0: 옛날 중국의 한 시인은 인생 도처 유청산이라는 말을 했습니다 인생은 도처에 푸른 산이 있다는 말이죠 인생이 내 마음대로 내 뜻대로 되어갈 때 이런 말이 실감이 날 수가 있습니다 인생은 도처에 푸른 산 푸른 꿈 그리고 푸른 미래가 우리를 기다리고 있는 것처럼 보여집니다 그러나 갑자기 의도하지 않은 질병과 사고가 닥칠 때 시험이 닥칠 때 우리는 이 말을 바꾸어 인생, 도처, 유, 저주라고 말하고 싶어집니다 이스라엘 백성들의 광야 생활이 바로 그랬습니다 처음 애급을 떠날 때 그들이 자유와 해방을 얻었을 때 그리고 그들을 추격하던 바로의 군대를 따돌리고 홍해가 갈라지는 기적을 경험했을 때 그리고 마침내 약속의 땅을 향해 광야로 나왔을 때 그들은 놀라운 하나님의 기적, 하나님의 은혜를 경험하면서 약속의 땅에 대한 푸른 꿈에 들떠 광야로 나아갔던 것입니다 그때까지만 해도 인생 도처유 청산이었습니다 하지만 광야로 나와 머지않아 시험과 전염병 배신과 반역, 허기와 굶주림과 전쟁이 그들을 기다리고 있었을 때 그들은 말을 바꾸어야만 했었습니다 인생, 도처, 유저주라고 말하고 싶어 했을 것입니다 그러나 그럼에도 불구하고 여전하신 하나님의 은혜로 드디어 가나한 땅이 건너편에 바라다 보이는 요단 건너편, 여리고 맞은편, 모압 땅까지 그들은 도달하기에 이르렀습니다. 거기에서 모압왕 발락이라는 존재를 만나게 됩니다. 민숙이는 이스라엘 백성이 모압왕 발락을 만난 사건을 이 민숙이 22장부터 시작해서 23장, 24장, 무려 3장에 걸쳐서 기록합니다. 이 석장에 발락과 발람, 그리고 나귀가 등장하면서 메시지를 던집니다. 모아왕이었던 발락은 당대의 유명한 선지자였고 또 달리 말하면 복술가였던 발락이라는 사람을 발락이 발람을 초대합니다. 발람이 복술가예요. 또 일명 선지자였습니다. 그런데 발락은 발람을 불러서 이스라엘 민족을 그가 그의 복술로 저주하도록 종용한 것입니다 이제 본문의 6절 말씀을 함께 같이 보도록 하겠습니다 시작 우리보다 강하니 청하건대 와서 나를 위하여 이 백성을 저주하라 내가 혹 그들을 쳐서 이겨 이 땅에서 몰아내리라 그대가 복을 비는 자는 복을 받고 저주하는 자는 저주를 받을 줄을 내가 알미니라 하지만 결과적으로 말씀을 드리면 자이 발람이라는 사람이 발락왕의 뜻대로 하지 아니하고 하나님의 간섭하심을 통해서 오히려 저주하는 대신에 이스라엘 백성들을 축복합니다 저주가 축복으로 바뀐 것입니다 이것은 비단 이스라엘 백성들의 광야여정의 한 사건일 뿐만 아니라 하나님의 백성들의 역사에서 지속적으로 경험되어 온 사건이고 지금도 경험되고 있는 사건이라고 말할 수가 있습니다 그렇다면 오늘도 우리들이 걸어가는 인생의 광야에서 우리를 직면하고 우리에게 다가오는 사탄의 저주, 마귀의 저주를 어떻게 우리는 하나님의 축복으로 바꾸며 살아갈 수가 있을까요? 그 레슨을 우리 민숙이 22장 보는 뿐만 아니라 23장, 24장까지 커버하면서 그 교훈을 살펴보고자 합니다 저주를 축복으로 바꾸는 삶의 레슨은 무엇이겠습니까? 그 첫째는 발락을 경계하라입니다 발락을 경계하라 다 같이 발락을 경계합시다 자 오늘 본문 22장 민숙이 22장 1절은 이렇게 시작됩니다 같이 읽습니다 이스라엘 자손이 또 길을 떠나 모아 평지에 진을 쳤으니 요단 건너편 곧 여리고 맞은 편이더라 이제 이스라엘 백성은 약속의 땅이 저 건너편 보이는 여당강 동편지점까지 도달한 것입니다 이제 거의 다 왔다고 할 수가 있습니다 그런데 이 지점에서 뜻밖의 시험에 다시 직면한 것입니다 우리가 22장 본문인데 그 저는 21장이죠 여러분이 21장 마지막 대목을 보면 이스라엘 백성이 자 아모리 왕 시혼 그리고 바산 왕 옥과 싸워 대승을 거두는 장면이 기록되고 있습니다. 지금의 요단국가는 하나이지만 몇 개의 부족 국가로 당시에 나누어져 있었어요. 네, 바산, 아모리, 모압 그리고 에돔 이렇게 나누어져 있었던 것입니다. 그런데 아모리의 왕이었던 시혼. 저 북쪽의 파산왕 옥과 싸워서 이스라엘 백성은 대승을 거둡니다. 얼마나 그들이, 이스라엘 백성들이 그들의 마음속에 프라이드한 자기 백성에 대한 긍지를 가졌겠어요. 그리고 이제 눈앞에 약속의 땅이 보이고, 이제는 다 됐다고 생각했을 것입니다. 그런데 뜻밖의 시험을 직면하게 됩니다. 이것은 지금까지 경험했던 시험과 다른 종류의 시험 바깥으로부터 공격해 들어오는 그런 시험이 아니고 안으로부터 그들을 충동하는 일종의 미혹의 시험이라고 할 수가 있습니다 그리고 이 시험을 위해서 사용된 일종의 마술사 혹은 선지자가 발람이라는 사람이었어요 그를 통해 이스라엘 백성들을 점성술로 혹은 마술로 저주하고자 시도한 것입니다 자 여기 우선 모아방 발락이 등장합니다 헷갈리죠? 발락 발람 발락 발람 헷갈리지 않습니까? 발락이 왕이에요 모아방입니다 발락이라는 이름의 뜻은 파괴자라는 뜻입니다 파괴자 여러분 성경에 보면 사탄 마귀는 언제나 파괴자로 등장합니다 그러니까 오늘 본문에 등장하는 모아방이 발락이라는 사람의 배후에 사탄이 마귀가 개입하고 있었던 것을 보여줍니다 그리고 이 발락과 함께 발락에 의해서 초대되고 고용되는 발람이 등장하는 것입니다 이 발람은 유프라데스 강가 좀 떨어진 곳에 부돌이라는 곳에 살고 있던 당대의 유명한 복술가였습니다 그가 말하면 말한 대로 다 된다 이런 소문이 퍼진 사람이었어요 그런데 그는 여호와 하나님을 어느 정도 알고 있었어요 하나님을 두려워했던 선지자였습니다 그러면서 동시에 복술가였습니다 그가 이 발람이 발락에게 고용되어 이스라엘 백성을 저주하고 파괴하도록 고용된 것입니다 물론 우리가 결과적으로 이미 알고 있습니다만 그들의 계획은 성공하지 못합니다 그 이유가 뭘까요? 여러분 저주하는 자 사탄은 결코 축복하는 자 하나님을 이길 수가 없다고 우리는 믿습니다 그대로 된 거예요 그대로 된 것입니다 여러분 사탄은 우리보다 능하지만 전능하지는 못한 존재입니다 사탄은 우리보다는 지혜가 많지만 전지하지는 못한 존재입니다 하나님 하나님이 홀로 전능하시고 전지하십니다 우리는 종종 사탄 마귀에 대한 두려움을 가질 때가 있습니다 그런데 알아야 할 것은 사탄은 하나님 그리고 하나님의 백성들을 또한 사탄도 두려워하고 있다는 사실입니다 마치 오늘 본문에 모아비 이스라엘 백성을 두려워했던 것처럼 말입니다 본문의 2절과 3절의 말씀을 함께 보시겠습니다 같이 읽습니다 시작 십볼의 아들 발락이 이스라엘이 아모리인에게 행한 모든 일을 보았으므로 모압이 심히 두려워하였으니 이스라엘 백성이 많음으로 말미암아 모압이 이스라엘 자손 때문에 번민하더라 네 그러므로 사랑하는 여러분 사탄 마귀를 너무 두려워할 필요는 없습니다 그들의 사탄 마귀에 우리를 향한 공격에는 언제나 한계가 있다라는 사실을 기억하십시오 구약에 보시면 욕기서에 사탄이 마귀가 욕을 공격할 때에도 하나님이 그 공격을 시험을 허용은 하시면서도 그 시험이나 공격의 한계를 정해 주십니다 욕기 1장 12절의 말씀을 보십시오 같이 읽겠습니다 시작 여호와께서 사탄에게 이르시되 내가 그의 소유물을 다네 손에 맡기노라 다만 그의 몸에는 손을 대지 말지니라 사탄이 곧 여호와 앞에서 물러가니라 아멘 자, 사탄 마귀는 요비의 하나님을 잘 섬기는 이유 그건 배가 불러서 돈이 많아서 물질이 풍성해서 하나님을 섬기는 것이지 욥이 가난하게 되면 절대로 하나님을 섬기지 못할 것입니다 라고 참소하죠 욥을 참소합니다 마귀가 그때 하나님은 욥이 결코 소유물이 많아서 그래서 하나님을 섬기고 있는 것은 아니라는 것을 증언하기 위해서 사탄이 욥을 공격하도록 일시적으로 허용하십니다 한계를 정하시고 네가 네 마음대로 해보되 절대로 욥에 생명은 건드리면 안 된다 그러니까 공격의 한계를 정해 놓으신 것입니다 사랑하는 여러분 그러나 사탄 마귀는 결코 만만한 상대는 또한 아니라는 것을 기억해야 합니다 그래서 우리는 사도 베드로의 경고의 말씀을 잊지 말아야 합니다 베드로 전서 5장 8절입니다 같이 읽습니다 시작 근신하라 깨어라 너희 대정 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾나니 마귀여 삼킬자를 찾는다고 그랬어요 그런데 여기 발락에 의해서 고용된 거짓 선지자 발람이라는 말의 뜻이 삼키는 자라는 것 흥미롭지 않습니까? 그는 교묘한 술책으로 이스라엘 백성들과 그리고 발락왕 사이에 줄다리기를 하면서 이스라엘 백성들을 파괴할 기회를 엿보고 있었던 것입니다 잊지 마십시오. 사탄은 전능한 존재는 아니지만 우리보다는 큰 힘을 갖고 있다는 것을 사탄마귀는 전지하지는 않지만 우리보다는 훨씬 더 지혜로운 존재라는 것을 여기 6절에서 발락이 발람을 초대하는 말씀을 다시 상기해서 들어보십시오. 한번더 읽겠습니다. 시작! 우리보다 강하니 청아건대 와서 나를 위하여 이 백성을 저주하라 내가 혹 그들을 쳐서 이겨 이 땅에서 몰아내리라 그대가 복을 비는 자는 복을 받고 저주하는 자는 저주를 받을 줄을 내가 알미니라 따라서 이런 반락을 우리는 경계할 줄 알아야 합니다 지금 우리에게 반락을 경계한다는 것이 무슨 의미가 있어요? 시대마다 마귀는 자신의 도구로 다른 존재들을 사용합니다 반락의 배후에 있었던 사탄 마귀를 경계하라이 말입니다 동일한 사탄 마귀는 지금도 저와 여러분을 삼키려고 우리를 넘어뜨리려고 다가오는 것입니다 이런 사탄 마귀를 경계하십시오 사탄 마귀가 여러분을 저를 우리를 저주하지 못하도록 깨어 경성할 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 이제 우리가 이 저주를, 사탄의 저주를 축복으로 바꾸기 위해서 필요한 것. 첫째는 이 사탄의 계략을 경계할 줄 알아야 한다는 것이고, 두 번째는 나귀를 경청하라입니다. 따라서 하세요. 나귀를 경청합시다. 나귀 말을 잘 들어라 이 말이에요. 이게 무슨 의미가 있어요? 자, 처음 모압의 사절단이 이제 발람을 초대합니다. 발락 왕에게로 데려가기 위해서 초대합니다 그런데 이 계획이 실패합니다 왜냐하면 하나님이 간섭하셨기 때문입니다 자 민숙이 22장 12절의 말씀을 함께 보시겠습니다 같이 읽습니다 시작 하나님이 발람에게 이르시되 너는 그들과 함께 가지도 말고 그 백성을 저주하지도 말라 그들은 복을 받은 자들이니라멘 하나님이 개입하신 거예요 그리고 발람에게 경고한 것입니다 절대로 이스라엘 백성을 하나님의 백성을 저주하지 말라고 그들은 하나님의 복을 받은 사람들이라고 하지만 한번 실패했다고 해서 발락은 포기하지 않습니다 자, 그래서 15절 이하에 보면 자 이번에는 전략을 달리합니다 15절에 보시면 발락이 다시 그들보다 더 높은 고관들을 더 많이 보내며 처음에는 복채를 많이 준다고 했어요 복채 돈을 많이 주겠다고 돈으로 미혹을 한 것이고 두 번째는 고관들을 많이 보내서 이렇게 유혹합니다 17절에 발람을 향한 발락의 초대의 말씀을 잘 들어보세요 다 같이 읽겠습니다 시작 내가 그대를 높여 크게 존귀하게 하고 그대가 내게 말하는 것은 무엇이든지 시행하리니 청하건대 와서 나를 위하여 이 백성을 저주하라. 처음 사절단 보낼 때는 7절에 보면 복채로 유혹을 해요. 복채, 돈으로 유혹을 하는 것입니다. 근데 이제는 와서 내 말대로 이스라엘 백성을 저주만 하면 나는 너를 높여주겠다. 명예욕을 가지고 그를 미혹하고 있는 것입니다 사랑하는 여러분 만일 그 백성을 저주하는 것이 하나님의 뜻이 아니라는 것을 알았다면, 발람이 나는 그런 일 못한다. 깨끗이 거절해 버리면 돼요. 그런데 이 메시지를 쭉 여러분이 잘 읽어 내려가면, 발람이 즉각적으로 거절하지 않습니다. 내일 아침에 만나서 얘기하자 이럽니다. 그러니까 돈과 명예의 생각이 기울어진 것이에요. 그러니까 발람 안에는 항상 이런 유혹을 향한 마음이 그를 지배하고 있었던 것입니다 사랑하는 여러분 이런 발람은 여러분과 저 우리 안에도 존재한다는 것을 아세요? 우리 안에 이 세상을 향하는 육신적 자아의 실체가 우리 안에도 존재한다는 것입니다 타락한 인간 안에는 누구에게나 육신의 정력과 안목의 정력과 이생의 자랑이 작동하고 있다는 것입니다 그런데 결정적으로 발람이 그렇게 끌려가는 것 그래서 이스라엘 백성들을 저주하는 것을 결정적으로 막는 일에 사용된 존재가 누구냐 나귀에요. 그게 나귀였던 것입니다 자 민숙이 22장 21절부터 35절까지를 보면 이제 이 나귀가 등장합니다 자이 나귀는 발람을 태우고 하는거예요 발람을 태우고 이제 발락에게로 가야 합니다 이제 하나님은 발람을 태우고 가던 나귀를 통해서 경고의 메시지를 발람에게 제공하는 것입니다 자, 나귀가 가다 보니까 나귀 앞에 여호와의 사자가 칼을 가지고 등장합니다 여호와의 사자가 깜짝 놀라서 나귀가 길을 가다가 이 칼을 들고 있는 하나님의 사자를 보고 길에서 옆으로 밭으로 들어가요 그런데 자, 발람을 보니까 나귀가 길을 똑바로안 가고 옆으로 간단 말이죠. 화가 나갖고 세 번이나 나귀를 때립니다. 발람이 세 번이나 때려요. 재밌어요 이런 것좀 읽어보세요. 태어나서 교회 나와서 처음 발람과 나귀 얘기 듣는 사람도 아마 있을 거예요. 자 그러자 그때 하나님은 나귀의 입을 열어 나귀로 말하게 하십니다. 발람을 양해 말하게 하시고 또 그의 눈을 열어 하나님의 사자가 칼을 들고 있는 모습을 보게 합니다 이제 22장 32절을 보십시오 같이 읽겠습니다 시작! 여와의 사자가 그에게 이르되 너는 어찌하여 내 나아기를 이같이 세번 때렸느냐 보라 내 앞에서 내 길이 사악함으로 내가 너를 막으려고 나왔더니 자 나아기를 통해서 발람에게 전달된 메시지 하나님의 메시지예요 너왜 나귀를 세 번씩 패니 <웃음> 네. 지금 나귀가 그렇게 하는 이유가 있다 그것은 네가 지금 가는 길이 사악한 길이다 따라서 너를 막으려고 나귀를 통해서 경고하는 것이고 내 눈앞에 지금 보인 여호와의 사자가 바로 내 길을 막고 있는 것이 아니냐 이렇게 메시지를 전달하는 것입니 사랑하는 여러분 이미 말씀을 드린 것처럼 발람이 우리 안에 존재하고 있는 육신적 자아의 정체라면 어쩌면 이 나귀는 우리 안에 존재하는 영적 자아일 수가 있습니다 우리가 타락의 길로 가려고 할때 우리가 저주의 길로 가려고 할때 성령은 우리 안에 있는 영적 자아를 향해 말씀하시고 하나님의 뜻을 우리에게 보여주십니다 여러분 구원받은 그리스도인 안에도 육신의 정력 안목의 정려, 이생의 자랑은 여전히 존재하고 그런 욕망들은 저와 여러분을 저주의 자리로 이끌어 가려고 하는 것입니다 그때 들어야 할 음성이 있습니다 그때 나귀의 음성을 들어야 한다는 것이요 바꿔 말하면 나귀를 통해 말씀하시던 성령의 음성을 들을 줄 알아야 한다는 것이요 에 성령의 음성, 왜? 축복의 자리로 가기 위해서 저주가 아닌 축복의 자리로 이끌림을 받기 위해서입니다 갈라디아서 5장 16절의 말씀을 기억하시나요? 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라 아멘이십니까? 네. 성령의 음성을 따라 행하면 우리는 바로 성령의 열매를 맺게 됩니다 성령의 열매가 뭐예요? 사랑과 희락과 화평과 올해 참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제 보통 아홉 가지 열매라고 그러죠 그렇지만 아홉 가지 열매는 사실은 열매란 말이 단수의 한 인격을 지향하는 것입니다 자이 모든 품성을 갖춘 한 인격 누구의 인격이에요? 예수 그리스도 그러니까 성령의 이끌림을 받으면 예수님 닮아가는 것입니다 그것은 최고의 축복이 아니겠습니까? 그런데 성경학자들은 오늘 본문에 등장하는 나귀 앞에 등장했던 여호와의 사자 여호와의 사자란 말은 구약에서 종종 성육신하기이전에 그리스도의 모습을 보여주는 것이라고 말합니다 어쩌면 그것은 그리스도의 현현이에요 그리스도께서 말씀하시는 것입니다 자, 우리가 저주의 길로 이끌려갈 때 우리의 길을 막아서면서 말씀하시는 분 성령의 음성 그리스도의 음성, 그 음성에 귀를 기울이며 사시나요? 아니면 그냥 막 사십니까? 사랑하는 여러분 저주를 축복으로 바꾸며 인생을 살기 위해서 필요한 것 나귀의 음성, 바꿔 말합니다 성령의 음성에, 예수님의 음성에 귀를 기울이며 살아가는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 추권합니다 저주를 축복으로 바꾸기 위해서는 세 번째로 메시아를 바라보며 사실 줄 알아야 합니다 따라서 하세요 메시아를 바라보라 자 민숙이 22장 마지막까지 읽다 보면 발람은 그럼에도 불구하고 발락왕 앞으로 가게 됩니다 그리고 이제 발락은 발람을 고용해서 마지막 저주를 시도합니다 예언하게 합니다 네네 차례 걸쳐서 예언을 해요 발람이 네 차례 걸쳐서 예언을 하는데 그런데 예언을 할 때마다 하나님의 성령이 간섭하세요 그리고 발람을 압도해 버립니다 자기 입술로는 저주하려고 입을 벌렸는데 입에서 나오는 것은 저주가 아니라 축복이에요 매번 저주 대신에 축복의 메시지가 전달된 것입니다 자 민숙이 23장 8절의 한 케이스 여러분 집에 가서 23장, 24장 자상하게 한번 읽어보세요 꼭 읽어보시겠습니까? 그냥 설교 듣고 끝내지 마시고 이런 장면을 한번 잘 묵상해 보세요 네차례 예언이 있다고 랬어요그 중에 한 예언이에요 민숙 23장 8절 같이 읽습니다 시작 하나님이 저주하지 않으신 자를 내가 어찌 저주하며 여호와께서 꾸짖지 않으신 자를 내가 어찌 꾸짖으랴 자기 말에서 입에서 그런 말이 나왔어요 발람이 그 다음에 민숙이 23장 21절의 말씀 이 예언을 또 들어보십시오 읽습니다 시작 야곱의 호물을 보지 아니하시며 이스라엘의 반역을 보지 아니하시는 도다 여호와 그들의 하나님이 그들과 함께 계시니 왕을 부르는 소리가 그 중에 있도다 뭐 이스라엘 백성들이라고 죄를 범하지 않았어요. 죄를 범했죠. 그렇지만 내 백성이기 때문에 나는 결과적으로 그들의 호물을 나무라지 않겠다. 그들이 내게 반역한 순간도 있지만 나는 그 반역을 보지 않겠다. 그들은 내 손에 붙들임을 받아 이미 복받은 백성이다 이 말이에요. 그리고 마지막 네 번째 발람의 예언에서 이 거짓 선지자의 입술을 통해 놀라운 메시아 예언이 등장합니다. 하나님은 가짜를 통해서 진짜를 말할 수도 있어요 하나님이시니까 이 발람의 입술에서 튀어나온 놀라운 메시아 예언 이게 민숙이 24장 17절의 말씀입니다 민숙이 24장 17절 같이 읽겠습니다 시작! 내가 그를 보아도 이때 일이 아니며 내가 그를 보아도 가까운 일이 아니로다 한 별이 야곱에게서 나오며 한 규가 이스라엘에서 일어나서 모압을 이쪽에서 저쪽까지 쳐서 묻지르고 또 세세의 자식들을 다 멸하리로다. 한 별이 야곱에게서 나온다. 메시아의 별을 이어. 그 별을 보고 동방의 박사들이 이스라엘로 찾아오잖아요. 한 별이 야곱에게서 나옵니다. 한 규가 통치자의 지팡이가 이스라엘에서. 인류를 통치할 왕중의 왕이 이스라엘 백성을 통해서 오신다는 예언이에요. 드디어 결정적 예언. 민숙이 24장 19절입니다. 민숙이 24장 19절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 주권자가 야곱에게서 나서 남은 자들을 그 성읍에서 멸절을 하리로다. 주권자, 인류의 주권자, 주님 말이에요. 우리 주님. 왕 중의 왕, 주권자. 그분이 야곱에게서, 야곱은 이스라엘 백성을 가리키는 거란 말이죠. 그분에게서 야곱을 통해 야곱의 후손을 통해 그리고 따위세 벼의 후손으로 메시아가 왕 중의 왕이신 인류의 주권자가 이 땅에 오실 것을 예언한 것입니다 할렐루야 최고의 예언 복 중의 복 구세주를 통한 축복의 메시지가 들려온 것입니다 여기 발람이라는 이 사람이 나는 하나님이 복주신 민족을 더 이상 저주할 수가 없다고 한 이유 무엇 때문일까요? 하나님이 이미 선택한 백성에게 최고의 축복을 약속한 까닭이십니다 그 약속 우리가 잘 아는 창세기 12장 2절과 3절의 말씀을 같이 읽겠습니다 함께 읽습니다 다 같이 시작 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대케 하리니 너는 복이 될지라 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이니라 아멘 이 아브라함의 후손을 통해 약속된 이 약속 이 약속의 초점이 뭐예요? 땅의 모든 족속이 그를 인해 이건 메시아 ...를 통해 이스라엘 민족의 후손 아브라함의 후손으로 오실 예수 그리스도가 이 땅의 모든 백성들에게 축복의 근원이 되신다고 다시 말하면 축복의 완성은 메시아 대신 그리스도 안에서 이루어진다는 것입니다 우리가 그리스도 앞에 올때 그리스도 안에 거할 때 우리를 향한 사탄의 모든 저주는 끝나고 하나님의 축복이 시작되는 것을 믿으시기 바랍니다 갈라디아서 3장 13절과 14절의 약속의 말씀을 기억하시나요? 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바되사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 이는 그리스도 예수 안에서 아브라함의 복이 이방인에게 미치게 하고 또 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 성령의 약속을 받게 함이라 아멘 그렇습니다. 이 말씀을 주신 바울 사도가 갈라데아스를 통해 전달한 복음의 핵심이 뭘까요? 우리는 본래 저주받아 마땅한 백성이라는 거예요. 이미 저주를 받았어요. 우리는 율법을 파괴하고 율법의 저주 아래에 놓여 있었어요. 그런데 예수께서 오셨습니다. 우리의 죄를 짊어지고 바로 우리의 저주까지 짊어지고 우리가 받아야 할 심판을 십자가에서 받으시고 보혈의 피를 흘리셨습니다. 그를 믿는 순간 우리는 죄사함을 받고 그의 구원의 은혜를 힘입어 하나님의 놀라운 축복 안에 새 인생을 시작하신 것을 여러분 믿으십니까? 이것이 복음의 약속이에요. 그렇습니다. 그래서 십자가란 뭐냐? 인류의 모든 저주를 익으시고 부활의 승리를 약속하신 곳, 그것이 십자가예요. 그래서 바울은 로마서 8장 1절에서 우리에게 이렇게 선포하시고 약속하십니다. 다 같이 읽어보세요. 이러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 뭐가 없어요? 정죄함이 없나니 아멘 믿으십니까? 결코 정죄가 없다고. 이제 우리를 묶고 있었던 모든 저주에서 우리는 자유한 것을 선포하십시오. 가난의 저주, 질병의 저주, 슬픈 마음의 저주, 중독의 저주, 사망의 저주에서 우리가 노연한 것을 기뻐하십시오 찬양하십시오 옛날 이사야 선지자는 메시아가 오실 때이 놀라운 사건이 일어날 것을 바라보면서 이렇게 예언했던 것입니다 이사야 61장 1절은 이렇게 시작됩니다 다 같이 어떻게 시작돼요? 주여와의 영이 내게 내리셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부으사 기름 부음 받은 분이 누구예요? 예수 그리스도 메시아 그리스도의 뜻이 기름 부음 받은 자란 말이죠 여호와께서 내게 기름을 부으사 자그 다음에 나를 보내사 메시아 대신 그리스도를 보내서 어떤 일을 하세요? 마음이 상한 자를 고치시고 포로된 자에게 자유를 주시고 갇힌 자에게 노임을 선포하실 이 놀라운 은혜를 여러분 기뻐하시기 바랍니다 그 은혜가 그 자유가 우리에게 찾아오는 것입니다 그렇게 하신 이유가 뭘까요? 이사야 61장을 계속 읽어보면 그 이유가 9절에서 선포돼요 9절, 9절 다 같이 읽겠습니다 시작 무릇 이를 보는 자가 그들은 여호와께 복받은 자손이라 인정하리라 아멘 그렇습니다 그들이 하나님에게 복받은 자임을 알게 될 것이다 그들이 자유를 얻고 자유 안에 살아가는 놀라운 모습을 보고 저들은 하나님의 복을 받은 사람이라 그렇습니다 우리가 그리스도 앞에 나온 순간 그리고 그리스도 안에 우리의 삶의 뿌리를 내리고 예수 그리스도를 단순히 구주로 믿을 뿐 아니라 인생의 주인으로 삼고 그분에게 모든 것을 맡겼을 때 우리에게 찾아오는 놀라운 자유 이 놀라운 은혜 놀라운 승리 이제 저주는 떠나갔고 축복이 온 것을 여러분 믿으시기 바랍니다 이제는 더 이상 우리는 저주의 사람이 아니에요 축복의 사람이 된 것을 믿으시기 바랍니다 감사하십시오 선포하십시오 찬양하십시오 이 승리를 누리십시오 왜 이런 일이 찾아왔습니까? 메시아 때문입니다 그리스도 때문입니다 예수님 때문입니다 그분 때문에 저주는 떠나고 축복이 임한 것입니다 이 축복 안에 살아가는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 기도하시겠습니다 여전히 내가 교회 다니고 크리스천이고 하나님의 백성이긴 하지만 마음이 답답하고 힘드신 분들 계시잖아요. 어쩐지 내 마음이 결박된 것 같고 묶인 것 같고 여러분의 오른손을 조용히 가슴에 얹고 한번 기도해 보세요. 그리고 내 안에 혹시 이것이 내 안에 있는 어떤 욕심 때문에 나를 묶고 있는. 저주의 사슬이 생긴 것은 아닌지 미움의 사슬, 슬픔의 사슬, 부자유의 사슬, 시기의 사슬, 중독의 사슬 조용히 가슴에 손을 얹고 내 모든 나를 결박하고 있는 이 사슬들은 저주의 매듭은 온전히 풀어질 지어다 나사렛 예수의 이름으로 모든 저주는 떠나갈지어다 슬픔도 떠나갈지어다 고통도 떠나갈지어다 아픔도 떠나갈지어다 하나님 저에게 자유를 주십시오 하나님 자유를 선포합니다 은혜를 선포합니다 저에게 은혜를 주시옵소서 주여 부르짖고 통성으로 함께 기도하시겠습니다 주여 우리가 기도합니다 이 시간 주님 앞에 나와 우리의 마음을 내려놓고 하나님의 은혜를 하나님의 사랑을 하나님의 능력을 구합니다 주님 이 시간 우리를 자육해 주시옵소서 능력으로 역사해 주시옵소서 주의 거룩한 손길로 우리를 붙들어 주시옵소서 인도해 주시옵소서 감사합니다 주님 우리를 축복의 사람으로 선택하시고 부르시고 하나님의 자녀를 삼아주신 그 은혜 무엇으로 보답할 수가 있겠습니까? 때로 우리 안에 있는 욕심 때문에 스스로 저주에 묶이는 어리석은 인생들은 아닌지 모르겠습니다. 우리의 욕심, 우리 안에 있는 욕망들을 주 앞에 자백하고 그 욕심을 떠나 십자가를 통해 선포하신 그 용서, 그 은혜, 그 자유 다시 누리게 도와 주시옵소서 이제 축복을 선포하며 사는 자가 되게 해 주시옵소서 축복으로 이웃들을 축복하는 자가 되게 해 주시옵소서 부질없이 이웃들을 미워하고 저주하는 사슬에 묶이지 않게 하시고 내게 찾아온 축복을 이웃들을 향한 축복으로 선포하며 살아가는 축복의 사람으로 살아가게 도와 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도의 존귀하신 이름으로 기도하옵나이다 아멘